0: Pessoal, a gente está aqui com Pedro Rodrigues, né? diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura e fundador do canal Manual do Brasil. Ele vai nos ajudar um pouquinho a, a entender os efeitos dessa, dessa crise aberta aí com, a, com o ataque da Rússia à Ucrânia, tanto para o mercado de petróleo, como para o mercado de gás natural também. Né? A Europa é um importante importador de gás natural da Rússia e a Rússia é uma das maiores produtores de petróleo e gás. Então, obrigado, Pedro, por, por nos atender. Como é que você vê esse, esse primeiro movimento aí da Rússia e os efeitos no, nos mercados?
1: Obrigado, Polito. um prazer falar com vocês aqui da Megawatt. É, primeiro, cara, eu acho que a gente tem que pontuar né, que uma guerra é sempre a pior solução. né? É, é muito ruim você ter no, no mundo do século XXI, você ver um país invadindo outro, né? civis morrendo, os próprios militares, os né, soldados. Eu acho que a gente está num momento é, a sociedade o planeta né, evoluiu tanto, a gente vê uma guerra, é uma coisa muito triste. Mas, segundo, eu acho que o Putin ele tem os motivos dele. né? Acho que a Europa e os Estados Unidos e a própria OTAN também pressionaram o Putin de uma forma que talvez não deveriam ter pressionado. Agora, o fato é que a guerra existiu, a guerra existe e ela está acontecendo. Né? É, e os um mercados estão sofrendo com isso. Obviamente, as bolsas caíram no mundo todo, né? uma incerteza muito grande. Agora, o mercado de petróleo de commodities subiu muito. Por que, que isso acontece? Né? A Rússia é o segundo maior produtor de petróleo do mundo. Né? Tem uma produção enorme. É, primeiro maior produtor de gás do mundo e tanto petróleo quanto gás são estratégicos russos né são estratégicos para a Europa por exemplo então se você pegar um terço do petróleo russo é tudo exportado para a Europa a Europa consome 50% do gás consumido na Europa vem da Rússia né? através de gasodutos então a Rússia tem uma influência muito grande e eu acho que o Putin conseguiu dar nessa coisa nessa guerra um xeque-mate na Europa, com relação à influência que ele tem no mercado de energia, na, na geopolítica em cima dos europeus. Então, hoje você ouve o Biden falar de sanções, a própria Europa fala de sanções em cima da Rússia. Eu acho que essas sanções não vão adiantar absolutamente nada, porque elas não podem. A Europa basicamente não pode simplesmente falar assim: olha, Rússia, eu quero te dar uma sanção, não vou mais comprar o seu gás. É impossível. Se isso acontecer, o alemão vai congelar ou vai ficar sem energia e a Europa inteira vai morrer de frio. Então, isso não é possível. Então, nesse cheque-mate, o Putin conseguiu colocar a Europa o Ocidente numa situação tal que é muito difícil, eu acho, o Ocidente conseguir é, é, se livrar, é, virar essa mesa, né? Nessa guerra, e se livrar, de certa forma, dessa influência russa que existe hoje.
0: Entendi. E, e, e Pedro, tem a questão do. A gente está no no inverno, ainda no hemisfério norte, então o consumo de gás ainda é muito relevante para a calefação, né? Tinha a questão do, do, do gasoduto, Nord Stream 2, né? Da que liga, que, liga, que li... ele está pronto só não está autorizado, né? Se você puder atualizar esse ponto, né? E como é que Isso. fica essa história que ele ligaria diretamente à Rússia e à Alemanha, né? Mas como é que fica agora esse projeto, né? No meio dessa confusão.
1: Olha, é importante a gente falar, Político, que a Rússia ela não é grande produtora de GNL, né? Ela é produtora de gás natural. Entendeu? O gás natural russo ele escoa via gasodutos. Então ele tem o Nord Stream 1 que já leva, que é responsável por 40% do consumo alemão. Tem outros gasodutos responsáveis por 50% do consumo europeu. Ele tem um gasoduto de 800 quilômetros para a China que transporta 100 milhões de metros cúbicos dia. Isso é a produção brasileira, né? então o Russo ele tem condição via gasodutos de escoar esse gás de uma forma é, é muito grande, né? Então eu acho que é como eu coloquei, é difícil para a Europa se assim se ver livre, né? É dessa influência russa quando a gente fala do mercado de energia. Então, é óbvio, o inverno está acabando, mas independente do inverno acabar, a Europa precisa do gás russo, né? senão as pessoas vão ficar sem energia elétrica ou a energia vai subir a ponto, de as pessoas não conseguirem pagar. Você está falando que um player consegue abastecer 50% desse mercado, é muito alto. Então, eu acho que ele conseguiu, mais uma vez, dar um checkmate aí que é difícil virar essa mesa.
0: Depois é porque uma alternativa ao gás, o gás deles, o gás, o GNL também a gente já vê preços subindo rapidamente por causa dessa dessa crise, né? É, qual, qual seria o impacto se essa crise prolongar muito por muito tempo, né? Esse, esse, essa guerra se prolongar muito, assim, a ideia a, a, a possibilidade de haver preços elevados por muito tempo, um efeito grande na economia global?
1: É exatamente como você colocou, quer dizer, a outra opção é o GNL. Agora é Terminais não são feitos do dia para a noite, né? é, navios de gasificação não podem ser colocados do dia para a noite, não existe um gap muito grande, agora é óbvio que quando o preço do barril, principalmente o preço do barril do petróleo, sobe, o preço do gás natural no mundo todo acaba acompanhando um pouco, né, que são, são combustíveis, né, energias e fontes primárias alternativas, acaba subindo a reboque disso. Então, você pega o preço do GNL hoje nos Estados Unidos, ontem subiu acho que 12% ou 20%, um, número, um valor absurdo. Na Europa já subiu 28%, mais do que já estava caro. Então, é óbvio que você come, começa a ver um rearranjo no mercado global de commodities, e o gás natural não é uma commodity, mas é quase, você começa a ver os preços subirem como um todo. para o petróleo é a mesma coisa. Né? A Rússia é o segundo maior produtor. Então, quando você vê uma guerra, uma incerteza, o mercado de petróleo tem uma volatilidade altíssima e ele funciona essa volatilidade em razão de fatores endógenos à indústria, né, que era o que a gente estava vendo na pandemia, quer dizer, a pandemia desequilibrou a oferta e a demanda de óleo, e fatores exógenos à indústria, que é o que a gente está vendo agora. Dizer, uma guerra é um fator exógeno na indústria do petróleo, o petróleo não tem nada a ver com isso, mas esse fator, esse fator exógeno mexe no preço. É o que a gente está vendo hoje, quer dizer, petróleo batendo mais de 100 dólares, está oscilando em 99, 102, e fica nessa oscilação, e isso afeta o mundo inteiro, né? inflação mundial na veia, combustíveis mais caros, produtos mais caros. Então, o petróleo ainda, o que a gente achava né? que era uma transição energética acelerada, a Europa achou que com a energia solar e energia eólica ia conseguir se livrar do combustíveis fósseis. A gente está vendo que é o contrário. Né? A transição energética deu mais poder ainda para esses autocratas e países como a Rússia, a Arábia Saudita, que ainda dominam a produção de petróleo, que é necessária ainda... Queiram os ambientalistas ou não, para o mundo e para as sociedades globais.
0: Entendi. E, Pedro, é, trazendo essa discussão para o Brasil, é, você mencionou muito bem né, o, o petróleo ontem, né, depois, logo no anúncio do, do, do ataque russo, chegou a passar, chegou a bater os 105 dólares né, o, o, o barril. É, ontem, na, 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 nessa semana, o, o diretor da Petrobras, o, o, o Claudio Mastela, mencionou que que o preço do GNL né, é subindo muito, né? Importação de e a Petrobras importa GNL também. Enfim, qual, qual o efeito dessa, dessa crise para o mercado brasileiro? E aí, quando a gente fala muito da questão dos preços de combustíveis no Brasil, né? Que é influenciado pelo Brent, pelo dólar. O dólar tinha dado uma. estava caindo um pouquinho, né, ajudando, mas agora, com, esse, com, essa, com essa crise, teve um repique, né? O que, que a gente pode esperar da crise para o Brasil e para o preço dos combustíveis?
1: Mas primeiro, é importante colocar, Polito, que essa crise e o preço do combustível está sendo afetado do mundo todo. Isso não é uma jabuticaba brasileira, né? Isso não é uma, uma, uma coisa só nossa. O mundo inteiro está sofrendo. Eu, os Estados Unidos, o Joe Biden anunciou ontem que vai liberar mais estoques de petróleo, a quinta vez na história que ele libera estoques de petróleo para controlar preço. né é, Uma guerra é um motivo. Ele né? Liberou há um tempo atrás também por causa desse repique de preço, para tentar baixar o preço dos combustíveis. Essa discussão que a gente está vivendo no Brasil de tirar a tributação, diminuir a tributação, está acontecendo no mundo todo, até nos Estados Unidos. Então, é óbvio que, como o mundo e nós aqui vivemos no mercado global, qualquer aumento do preço de petróleo vai influenciar o aumento de preço dos combustíveis aqui no Brasil. A Petrobras está há 43 dias sem mexer e sem falar em aumento ou diminuição de preço. Né? A tendência que a gente tinha de barril já era de alta, né? em razão desequilíbrio estava havendo nas cadeias globais, na demanda e na oferta de óleo, como a gente colocou, quer dizer, o mundo achou que não precisaria mais de óleo, precisaria menos de óleo e quando veio a pandemia e o pós-pandemia, o mundo viu que precisa ainda muito do óleo, só que o óleo, a oferta começou a diminuir e teve um repique de preço, esse preço chegou a 65, 75, 85 dólares que a gente estava vendo e agora com a guerra, uma incerteza maior ainda chegou a 100, mais de 100, quer dizer, e eu acho que vai andar para mais de 100. O fato é que a Petrobras vai ter que aumentar o preço aqui no Brasil, apesar do câmbio ter arrefecido, né, o câmbio ter ficado mais barato, o real frente ao dólar, né, o dólar se desvalorizou, o real se valorizou, a gente viu o câmbio aí a menos de R$ reais essa semana, R$ né, 4,99, cinco e pouco, que era, que era raríssimo, a gente não viu isso há muito tempo. Mas, apesar disso, eu acho que o barril vai andar ainda, dependendo da, da continuidade de quanto essa guerra vai durar, eu acho que o barril pode andar acima dos 100 dólares um tempo e aí, obviamente, a Petrobras vai ter que aumentar os preços e vamos ver o que o governo brasileiro vai fazer aqui no Brasil, como outros governos do mundo estão fazendo, né, com relação à política pública, porque o brasileiro não consegue pagar 150 reais no buchão de gás, 8 reais no litro da gasolina, seis né, e tal, ou 7 reais no litro do diesel. É caríssimo, o brasileiro não consegue. Como o mundo inteiro não consegue, isso é importante colocar. Então vamos ver que tipo de política pública né, vai ser feita, que não pode ser feita via Petrobras, via controle de preço, isso aí a gente já viu que dá errado. Né? Vamos ver que tipo de política o governo vai fazer para conseguir amenizar os efeitos dessa subida, dessa escalada de preço para o consumidor e para o bolso dos brasileiros.
0: Legal, Pedro. É, você mencionou bem, porque a, a, a guerra né, e esse efeito geopolítico ocorre no momento que a cadeia global já vinha com a pressão de, de alta de petróleo, né? E esse, isso tudo acontece também, quando a gente fala de combustíveis, enquanto está sendo discutido lá a PEC dos combustíveis, a PEC não, as propostas, os projetos de lei no Congresso, né? Queria te agradecer e um último comentário assim, desse panorama todo aqui, é, se você tem mais um comentário extra, né, inclusive essa expectativa com relação a essa, essa, essa votação no Congresso, né? pode ser um caminho para não ser mais esse, esse modelo que você mencionou anterior, de controle de preços. Né? Obrigado.
1: Olha, Polito, é um prazer. Eu queria falar a última coisa com relação ao controle de preço. É o seguinte, controlar preço no livre mercado é impossível. Né? E qualquer tipo de tabelamento, congelamento, isso é sempre muito ruim. A gente tem que fugir disso. Né? A gente tem que entender que o mercado de petróleo é um mercado volátil, que é assim. Né? O preço sobe, o preço desce, funciona dessa forma. A gente tem que se habituar a isso. Agora, o governo pode fazer políticas públicas que são saudáveis com dinheiro do Tesouro Nacional. Por exemplo, não é não é justo né? você tem uma família de baixa renda que sem conseguir cozinhar com um botijão de gás porque o botijão está muito caro. Então, o governo deveria deve pensar em políticas públicas como o mundo inteiro está pensando. Isso não é, mais uma vez, o Jabuticaba já, já Brasileira. O mundo inteiro está pensando em como amenizar os efeitos desse momento excepcional, porque petróleo a 100 dólares é um momento excepcional, né? a gente isso desde 2014, Pode acontecer, pode subir mais, mas como as sociedades e os governos vão amenizar esses efeitos em cima do bolso dos seus cidadãos, quer dizer, da população? Isso tem que ser pensado, isso está sendo pensado no mundo todo, não é que no Brasil. Eu só espero que o governo consiga, de forma racional, não fazer medidas né, e atitudes populistas que prejudiquem o livre mercado, prejudiquem o mercado de petróleo, prejudiquem o mercado brasileiro, como já fez no passado, quase quebrando a Petrobras, e não, não repassando essa volatilidade de preço. Então, eu só espero que o governo consiga ter é, luz e clareza para entender o momento e fazer políticas públicas conscientes que diminuam os efeitos para o brasileiro, mas não prejudiquem o livre mercado e a liberdade de preços e a livre iniciativa de preços que a gente tem hoje no Brasil, que foi muito difícil ser conquistada e a gente
0: deve preservar. Legal, Pedro. De novo, muito obrigado aí pelas observações, obrigado pelos comentários que foram ótimos aqui para a gente entender um pouquinho mais sobre essa questão toda. Um abraço. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau.